0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Jetzt hast du so eine neue Online-Marketing-Methode ausprobiert, weil du schnell Aufträge reinholen willst. Aber gekauft hat keiner der Interessenten. Und du fragst dich, warum? Hallo Gamechanger, Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Projectile Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Projectise Service aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten. In der heutigen Episode sprechen wir über den oft nicht bekannten Unterschied zwischen B2C und B2B und was das für uns im Online-Marketing und Sales unserer Services Bedeutet. Ja, du willst jetzt irgendwie schnell Aufträge für deinen Service reinholen, aber du fragst dich so, warum alle diese schicken, tollen Online-Methoden, die da oftmals auch so marktscheirisch da draußen im, im Netz angepriesen werden, warum die bei deinen Kunden nicht funktionieren. Ganz ehrlich, ich habe die erste Erfahrung dieser Art gemacht 2008. Ja, 2008 war ich ja in, mit einem meiner Ingenieurbüro in, in dieser Auto- und Wirtschaftskrise drin. Wir sind ja so mit einem blauen Auge durchgesegelt. Und ich habe mich gedacht, so verdammt nochmal, wie kann ich denn schon Möglichkeiten mit dem Internet äh, einsetzen? Und äh, habe damals auch schon angefangen, so mit Webinaren rum zu experimentieren. Vielleicht kennen die einen oder anderen von euch noch Netviewer. Das ist ja hinterher das deutsche, deutsches Produkt gewesen aus Karlsruhe, eine Firma, die dann hinter in GoToMeeting aufgegangen ist. Ähm, und ich habe dann immer gedacht, so, ja, komm, du musst das doch machen, so wie das da einem so alles erklärt wird im Netz. Und das, ja, so richtig funktionierte das dann meistens nicht. Ja, und dann auch so dann die nächsten Gehversuche, dann 2010, 2011, 2012. Und ich man dachte so, oi, das hört sich doch eigentlich ganz toll an. Das muss ich doch jetzt irgendwie machen. Und ja, äh, hat dann irgendwie nicht so richtig geklappt. Und dann stellte ich stellte mir die Frage so, hm, wie kann ich denn jetzt eigentlich schnell... Aufträge reinholen, am liebsten übers Internet, ohne dass ich dabei irgendwie online so salesy rüberkomme. Ne? Und äh, ja, im Grunde geht es heute wirklich um dieses Thema Online-Marketing, Online-Sales für deinen Service, für deine Dienstleistung. Und das bringt mich zu dem ersten Punkt, dem ersten Tipp, ne, äh, warum funktioniert Online-Marketing und Online-Sales oftmals nicht? Als ich mich damals das erste Mal damit beschäftigt habe, 2008, meine Dienstleistung online zu vermarkten und auch zu verkaufen, ähm, war ich da schnell vor diesem Problem, ne, man liest ja alle möglichen Dinge und alles, was so funktioniert und was man so machen kann und äh, was man so äh, Challenges machen kann und ja, Sales-Webinare und äh, was es da für Methoden gibt, ja, um, um den Abschluss zu holen ja und da kommst du ja manchmal ganz komisch vor, weißt du so, ja und jetzt nur noch nur noch zwölf Stunden und wenn du jetzt zuschlägst, noch 20%, 20% nur jetzt, nur hier und dann denkst du immer so, mh, ich weiß nicht, ich find's komisch, ja, also mein projekt test service wenn ich da jetzt vor so einem Kunden stehe, so einem Maschinenbaumittelständler, so einem Abteilungsleiter beispielsweise, so einem Projektleiter, dachte ich brauche ein Lastenheft und dann stehe ich vor dem und sage so, ja und jetzt, jetzt hier Dr. Müller, jetzt greifen Sie zu, noch 20 äh, Minuten haben Sie Zeit und 20%, Prozent. jetzt ist die Zeit, Lastenheft erstellen in zwei Wochen, der Service von Mike Pfingsten. jetzt zugreifen, greifen Sie jetzt zu. Da komme ich mir irgendwie komisch vor und glaub mir, mein Gegenüber auch. Und es gibt ja ganz verschiedenste Varianten, wie du Online-Marketing und Online-Sales äh, machen kannst. Mir war lange eine Sache nicht klar. Und das ist der ganz große Kern, wo wir aufpassen müssen. Wir als Freiberufler mit unserer Dienstleistung, mit unserem product service wir sind im B2B unterwegs. Das heißt, wir sind im Business-Kontext und unsere Kunden sind auch im Business-Kontext. Ja, und das ist ein ganz kleiner, aber feiner Unterschied zu B2C, also Bus äh, Business-to-Consumer. Unsere Kon Kunden sind nicht Consumer, ja? das sind Business-Menschen. Ja? Und da funktioniert B2C halt einfach nicht. Was wir da draußen aber ganz viel sehen, und auch immer auch erzählt kriegen von diesen ganzen Schlangenölverkäufern oder auch die, die es ehrlich meinen. Mach dies, mach das, push, hör dran, hol den Kunden rein, ja, begeister sie, hier, gib nochmal schnell eine Dreingabe Draufgabe, Durchgabe und was es nicht alles für Tricks gibt und, ja, und so weiter. Und das funktioniert auch ganz toll, wenn Heinz Günther aus dem Internet oder Lieschen Müller aus dem Internet einen Yoga-Online-Kurs kaufen will, weil das ist B2C. Ja, dann kann ich sagen, so, Hans-Günther, jetzt greif zu, nur noch die, nur noch bis heute Mitternacht gibt es diesen Online-Angelkurs für 20 weniger. Und wenn du jetzt noch zugreifst, dann kriegst du auch noch drei Special-Videos dazu. Das ist in B2C völlig okay, das funktioniert auch. Und das, und es ist ja, also jetzt nicht unehrlich, es ist ja auch okay so. Ja, weil im B2C die Kunden das auch manchmal brauchen, diesen Schubs. Aber im B2B, unsere Kunden, die denken ganz anders. So denken unsere Kunden nicht. Unsere Kunden machen immer diese Rechnung auf, wenn ich dieses Geld in die Hand nehme und dann investiere, um mein Problem zu lösen, was ist mein Outcome? Ja? Die machen immer diese, diesen Überschlag, wenn ich das Geld in die Hand nehme, will ich hinter entweder mehr Geld haben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mein Geld investiere, B2B im Bereich online Marketing oder äh, Online-Sales oder, oder irgendwie in diese Richtung. Ja. Also beispielsweise SEO wäre jetzt sowas in diese Richtung, wenn ich da Geld, wenn ich 10.000 Geld in die Hand nehme, will ich hinterher 100.000 Geld haben. Das ist B2B-Denke. Andere Bereiche, gibt es auch ein B2B, wenn ich 10.000 Geld in die Hand nehme, will ich anschließend 20% weniger, was auch immer, Zeit, Aufwand, Geschwindigkeit höher, ja, ähm, irgendwas optimieren im Unternehmen. Ja. Das heißt, Unsere Kunden im B2B machen eine ganz andere Rechnung auf. Und da kannst du nicht ankommen mit, jetzt 20 Prozent, nur noch bis Mitternacht. Und dann kriegt diese Person bei aller Liebe, und wenn sie da steht und sagt so, ja, Pfingsten, super, Lastenheft, will ich haben, brauche ich jetzt. Und dann komme ich um die Ecke und sage so, nur noch bis heute Mitternacht kannst du bestellen. Dann ist die erste Gedanke dagegenüber bei meinem Kunden so, äh, mein Einkäufer ist aber diese Woche noch im Urlaub. Das funktioniert nicht. Ja? Das heißt, was ich sehr schnell, sehr früh gelernt habe, ist, diese ganzen B2C, Online-Marketing und auch Online-Sales-Methoden, die ja auch im Offline oftmals funktionierten, die sind ja nicht im Online neu äh, erfunden worden. Ja? Wenn man so die großen Sales-Trainer anguckt, wen trainieren diese Sales-Trainer denn? Diese Sales-Trainer trainieren oftmals, die meisten, die erfolgreichen Versicherungsvertreter. Und Versicherungsvertreter sind B2C. Da sitzt nämlich Lieschen Müller und Hans Günther eben nicht aus dem Internet, sondern aus dem Küchenschreibtisch, äh, Küchenesstisch, ja. die sitzen am Küchenesstisch und dieser Versicherungsverkäufer verkauft dir eine Versicherung. Das ist B2C. Das heißt, viele dieser Methoden, die wir da eigentlich schon aus dem Offline kannten, die ja nicht neu sind, ja, die im Online vielleicht mal in einem anderen Gewand vorbeikommen, sind funktionierende, legale Methoden für B2C. Aber nicht für B2B. Unsere Kunden ticken ganz anders. Das heißt, und das ist das Erste, was wir uns immer bewusst machen müssen, wir sind im B2B. Also nutzen wir auch B2B-Methoden für unser Online-Marketing und unser Online-Sales. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Wir funktionieren jetzt Online-Marketing im B2B. Na, jetzt hat der ja Maika hier auch erstmal schön das Thema Fass aufgemacht, B2B und B2C. Und wir mit unseren Dienstleistungen als Freiberufler, wir sind ja im B2B unterwegs. Ja, das ist etwas, was wir berücksichtigen müssen. Also wie kann ich jetzt Online-Marketing machen im B2B? Weil ich will ja Online-Marketing machen. Ja, ich habe ja meinen product service und mit diesem product service will ich ja natürlich auch Kunden aufmerksam machen, die dann anschließend eine Anfrage stellen und hinter auch dann einen Auftrag erteilen. Ja? Und du siehst schon, die Wortwahl im B2B bei uns ist anders. Ja, die Kunden kaufen. Ja? Aber im B2C, ein Versicherungsverkäufer würde nie sagen... Dass jetzt Hans-Günther und Lieschen Müller an dem Küchentisch einen Auftrag erteilen. Die erteilen dem keinen Auftrag, ihnen eine Versicherung zu verkaufen. Ja? So, und das ist etwas, was wir im Online-Marketing immer bewusst machen müssen. Diese ganzen Push-Methoden, die im B2C durchaus auch legitim sind, um Menschen ins Handel zu bringen. Ja? Und sie sind, es gibt ja, sind ja legal, es ist ja nichts Verbotenes. Zu sagen, hey, nur noch bis Mitternacht ist das Angebot da oder jetzt 20 Prozent oder ja, du kriegst noch diese Draufgabe, Dreingabe, Durchgabe, Weggabe, Hingabe oder auch weniger. Ne? Wenn du jetzt nicht, dann wirst du keine, so nichts mehr bekommen. Ja, oder geht die Welt unter oder was auch immer. Solange das alles ehrlich ist, auch im B2C, ist ja alles gut. Aber unsere Kunden denken so nicht. Das heißt, diese ganzen Push-Sachen können wir erstmal komplett knicken im B2B. Ja, ich kann noch so viel Druck machen auf meinen Abteilungsleiter, der ein Lastenheft bei mir bestellen will. Wenn dem sein Einkäufer im Urlaub ist, dann kann der Einkäufer nicht bestellen. Da bringt es auch nicht, ultra viel Druck auf meinen potenziellen neuen Kunden zu machen. Oder ihm zu sagen: Aber wenn du es trotzdem diese Woche noch hinkriegst, dann kriegst du noch fünf Videos aus meiner Online-Bibliothek. Sagt er: Ja, toll, diese fünf Videos hätte ich gerne, aber der ist immer noch im Urlaub, mein Einkäufer. Ja? Ja, oder ich habe da noch, mein auf meiner Kostenstelle muss ich dann eben noch zwei Klicks machen, ja, und einmal nochmal mit meinem Vorgesetzten geredet haben, weil die 12.500 Euro für den Lastenheft ist über meine vergab. ja, also das ist halt normal, so funktionieren unsere Businesskunden, ja, und es macht auch wenig Sinn, sie zu verändern, warum auch, es macht viel mehr Sinn, unser Online-Marketing auf ihre Situation auszurichten, und da gibt es einen ganz einfachen, aber unglaublich wirkungsvollen Vorgehensweise, die du im B2B, im Online-Marketing durch die Bank einsetzen kannst. Und es ist egal, welche Methode du da wählst, sie muss das nur beinhalten. Das ist die Sogwirkung. Wenn du es schaffst, eine hohe Sogwirkung auf deinen Kunden auszuführen, äh, auszufü äh, ja, dass er sich angezogen fühlt von deinem Angebot von deiner Lösung, ja, dann hast du definitiv einen Punkt erreicht, wo du sagen kannst, okay, das sind Methoden, die funktionieren. Weil dann hat der Kunde ein hohes Eigeninteresse. Ja, ich habe das und also da über die Jahre dann auch mir immer weiter beigebracht, immer welche Sachen funktionieren besser im B2B, welche funktionieren nicht und wie kann ich diese Sogwirkung erzeugen. Und ein wesentliches Element, was bei der Sogwirkung wichtig ist, du musst ihre Sprache sprechen. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht Stallgeruch. Du musst ihre Sprache sprechen in Formulierung des Problems. Ja? Es ist völlig egal, ob ich mit meinem Lasteneff-Thema in der IT rumstiefel, in der Medizintechnik rumstiefel, in der öffentlichen Beschaffung rumstiefel für irgendwelche Computer für die Schulen. Egal wo, diese Kunden haben immer das gleiche Problem. Sie müssen ihre Lasten und ihre Anforderungen dokumentieren, um damit den nächsten Schritt auszu auszuführen, egal ob das jetzt irgendwie Beauftragung ist oder ob das jetzt, also Beschaffung von Computern für Schulen ist oder ob das jetzt irgendwie Start eines neuen Entwicklungsprojektes ist oder was auch immer, Lieferantenanfragen. Ne? du siehst, da sind wir, in dieser Welt sind wir unterwegs, B2B, ganz klassisch, unsere Welt. Das bedeutet, ich muss eine Sogwirkung erzeugen und die kann ich, egal in welcher Branche, immer erzeugen, indem ich am besten das äh, Problem formulieren kann, denn wenn ich das Problem besser formulieren kann als mein Kunde, dann erzeugt das automatisch beim Kunden schon den Eindruck, oh, der kennt auch die Lösung. Weil der kann das Problem ja viel besser formulieren als ich es konnte. Ja, das, ist ein, das ist ein wesentliches Element. Deswegen ist es so wichtig, auch mit deinem Productized Service so klar positioniert zu sein. Weil je klarer du positioniert bist, und das habe ich ja auch in einigen Episoden hier im Podcast schon immer mal wieder auch besprochen, Je klarer du positioniert bist, umso klarer kannst du diese Person und dieses Problem formulieren. Und allein das führt schon dazu, dass du eine hohe Sogwirkung hast. Das heißt, bei allen Methoden, die du einsetzt im Online-Marketing, für deinen B2B-Kontext, deine Dienstleistungen, dein Projekt Service, das, was du machst, um sichtbar zu werden, um ins Gespräch zu kommen mit dem Kunden, muss immer diesen Komponente des Sogfaktors beinhalten. Push funktioniert nicht es funktioniert aber unglaublich gut dieses Thema Pull. Also du, du, sie, sie fühlen sich magnetisch von dir angezogen, weil sie das Gefühl haben, der spricht genau die Sprache und formuliert genau richtig das Problem und damit ist er oder sie, also sind wir als Meisterin oder Meister unseres Fachs, genau diejenigen, die das Problem richtig auch lösen können. Ja. Also ganz wichtig in dem ganzen Thema, wenn wir Online-Marketing -Marketing machen im B2B, Ganz wichtig, wir müssen bei unseren B2B-Kunden im Online-Marketing einen Sog auslösen. Und das bringt mich jetzt zur dritten Frage oder zum, zum dritten Tipp oder zum dritten Punkt. So Mike, jetzt hast du ja ganz schön erzählt, ja, der große Unterschied zwischen B2B und B2C und wie funktioniert eigentlich jetzt Online-Marketing im B2B für unsere Dienstleistung. Und äh, jetzt habe ich doch irgendwie online sales also ich muss ja auch verkaufen. ja. Also ich habe ja jetzt nicht nur dieses Thema Online-Marketing, also sichtbar werden, ins Gespräch kommen. Jetzt will ich ja auch den Sack zumachen. Und am liebsten online. Ja? Und auch das war für mich ein Thema, wo ich lange, lange, auch für mich weiter, immer weiter auf Forschungsreise war, wo ich geguckt habe, was funktioniert denn da auch für mich. Ja? Bis an einen Punkt, und dann war ich selber erstaunt, ich habe es geschafft im, lass mich lügen, das ist gewesen im November 2000 und 18 habe ich einen Auftrag komplett online verkauft, ausschließlich auf der Audiospur. Wir haben weder ein Videobild gehabt, ein Teil des Teams saßen in Singapur, ein Teil des Teams in Schwarzwald, ein Teil des Teams in Hamburg, wir haben weder ein Videobild gehabt, und zwar jetzt nicht weil mein Internet oder das Internet in Singapur so schlecht war weil komischerweise das Internet in, in schwarzwald nicht so toll war ist so war halt wichtig damit wir trotzdem eine Kommunikation haben und das zweimal hintereinander das heißt dieser Abteilungsleiter oder so Bereichsleiter der hat mich damals angesprochen hat mit mir ein erstes Gespräch geführt wir haben ne, also ich kläre dann ja ab passt das alles eigentlich ja dann war der begeistert sagte genau dieses virtuelle Mentoring für mein Ingenieurteam in Singapur will ich haben ich kann das aber nicht machen, ohne einmal mit dem Lead Systemingenieur in Singapur ähm, auch nochmal ein Gespräch geführt zu haben. Und als er dann zwei Wochen später in Singapur war, haben die beiden dann eben über eine Web-Session ausschließlich Audio nochmal mit mir das Thema durchgesprochen und wir haben dann alle entschieden, okay, es passt. Also nicht nur der Kunde hat entschieden, es passt, sondern auch ich habe entschieden, es passt. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen großen, fetten, sechs äh, fünfstelligen, gut fünfstelligen Auftrag komplett virtuell, ausschließlich online nur über das Internet und da auch nur über die Audiospur geklost habe die Frage ist jetzt warum ja und da gibt es etwas und das ist wenn wir im Sales unterwegs sind, vor allem im Online Sales unterwegs sind, also online unsere Dienstleistung verkaufen ähm, etwas was ganz wichtig ist Jetzt haben wir ja diesen Zusammenhang: eine Person, ein Problem, eine Lösung. Ja, und wir haben auch unseren Kunden. Ne, dat, also, er ist aufmerksam geworden. Ja, er hat entschieden, okay, dann, ne, mit, mit der Meisterin, der Meister des Fachs muss ich mal reden. Die können, glaube ich, mein Problem lösen. Und jetzt bist du in diesem Gespräch. Ja, und das heißt, in diesem Gespräch wandelt sich ja jetzt der Moment vom Marketing in Sales. Ja, jetzt bin ich nicht mehr am Trommeln. Jetzt mache ich klar, ob ich überhaupt was anbieten will und wenn ja, biete ich was an und gucke, dass ich auch dazu meinen Kunden dazu bringe, dass er am Ende des Tages sagt, ja oder nein, ja, also wie in der Matrix, in dem Film, am Ende stehe ich da und sage, so Kunde, blaue Pille, rote Pille, entscheide ich, bei der einen kommst du, löst du dein Problem und kommst in eine neue Welt, bei der anderen gehst du zurück, da wo du bisher schon warst. Ja, da will ich ja einen Kunden hinwillen. Das ist ja die große Hilfeleistung, die ich im Sales mache. Mir geht es nicht darum, meinen Kunden mit einem Angebot und einem Auftrag zu erschlagen. Also er schlägt ja mich nicht, also er gibt mir einen Auftrag, aber ich versuche ihn zu erschlagen, dass er mir den Auftrag macht. Also nach dem Motto: Ich jage den Kunden. Ja, nee, will ich gar nicht. Mein großer Service im Sales ist dafür zu sorgen, dass der Kunde zu einer Entscheidung kommt. Ja, ich auch, klar. Ich will auch wissen, ob ich den richtigen Kunden da sitzen habe. ja, So vom Mindset und allem drum dran, ob wir zusammenpassen und zusammen auch miteinander spielen können. Aber viel wichtiger ist, ich helfe den Kunden dabei, auch selber diese Entscheidung für sich zu fällen. Und das geht über einen relativ einfachen, aber sehr mächtigen Trick oder Weg oder Methode. Ja. Der Punkt ist der, der Kunde an sich... Er hat verstanden, er hat das Problem, er hat verstanden, da gibt es irgendwie eine Lösung, nennen Sie ihn mal beispielsweise Lastenheft. Ja? Ich mache das jetzt mal in meinem eigenen product service durch, aber im Grunde kannst du das jetzt austauschen durch deine Dienstleistung. So. Also, der Kunde sitzt da und sagt, ich habe keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung, ich, ich brauche dieses blöde Lastenheft und der Pfingsten sitzt da und sagt, oh, kann ich in zwei Wochen machen. Ne? Also Lastenheft in zwei Wochen vollständig und freigeben, gerne, kein Thema, mache ich, alles komplett remote, alles komplett virtuell, mhm. okay. Jetzt sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Und zwar ist jetzt unser Service im Sales, im Online-Sales, dass wir falsche Glaubenssätze und Denkblockaden bei unserem Kunden abräumen. Da geht es jetzt nicht darum, noch ein tolleres und besseres, und du hast nicht gesehen, Lastenheft. Der das ist, das, ist schon zufrieden mit dem Lastenheft. Aber er hat innerlich noch Denkblockaden, die ihn davon abhalten, zu sagen, jo. Da hole ich mir jetzt ein Angebot und das beauftrage ich und da bin ich auch so von begeistert, dass ich im Zweifel auch nachts den Einkäufer um 12 Uhr noch rausklinge und sage, Schmitz, jetzt hier bestellen und keine Fragen, der kriegt auch sofort eine Bestellung. Und nein, auch wenn das eine Soloshow ist, der wird bei uns hier gelistet als Lieferant. Ja, lieber Einkäufer, das machen wir so. Ist Mir egal, ob du jetzt das toll findest oder nicht. Ja, diese, diesen Punkt willst du ja erreichen. Der will ich ja nicht nur ne, rote oder blaue Pille entscheiden. Der will dann auch, wenn er sich entschieden haben, sagen: Boah, jetzt ziehe ich das Ding durch. Das will ich unbedingt haben. Ich will mein Problem lösen. Und da ein ganz ganz wesentlicher Punkt ist, diese diese Glaubenssätze und Denkblockaden abzuräumen. Das ist der Service, den wir machen können im Sales. Und da gibt es verschiedene, also drei verschiedene Themenfelder, die wir immer uns bewusst machen müssen, was unseren Service angeht. Erstmal das Angebot selber, die Dienstleistung, den Project-Test-Service. Ja? Da steht oftmals überhaupt die Frage im Raum, brauche ich ein Lastenheft? Ja? So, da habe ich jetzt einen Lastenheft-Service, aber brauche ich den jetzt wirklich? Ich meine, also wir müssen uns ja immer auch eins bewusst machen. Wir sind in einem Tauschhandel in dieser Situation. Immer. Es ist völlig egal, ne, ob das jetzt vor 10.000 Jahren war, ob das vor 500 Jahren war, ob das 2020 ist. Menschen tauschen Dinge. In diesem Fall tauscht mein Kunde Budget gegen Lastenheft. Das heißt, er auf deiner Seite muss für sich überlegen, jetzt nehme ich da 12.500 Euro in der Hand Brauche ich dieses Lastenheft? Kriege ich dieses Lastenheft? Was ist denn, wenn ich da nur noch eine Seite weißes Papier kriege? Wie hochnot peinlich ist das dann? Und dann sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt im Sales. Statusverlust. Der Tauschhandel muss für beide Seiten auf Augenhöhe laufen. Ja? Weder mein Kunde noch ich müssen das, haben das, dürfen das Gefühl haben, so ich werde hier über den Tisch gezogen. Ja? Und da ist der erste Punkt, erstmal den Glaubenssatz oder die Denkblockade abzuräumen, brauche ich überhaupt ein Lastenheft? Also jetzt Beispiel, ich nehme das Beispiel, wie gesagt, jetzt hier von mir mit meinem Lastenheft-Service, ja, äh, muss dann natürlich übertragen auf dich, ne? äh, kann dann also auch äh, in Richtung, funktioniert das überhaupt? Ne? Also, erstmal dieses Thema, bezogen auf die, das eigentliche Angebot, das also eigentliche Ding, was ich dem Kunden ja am Ende des Tages verkaufen will. Das müssen wir jetzt erst erstmal abräumen. Ja? Das zweite ist, das ist, okay, jetzt habe ich verstanden, ich brauche ein Lastenheft und das ist eigentlich auch eine ganz kluge Investition. Ja, Also bei meinen Kunden ist es meistens so, die verstehen das irgendwann, wenn sie diese Relation finden zwischen, ah, ein Lastenheft, das ist eine Risikoreduktionsmaßnahme in meinem Projekt. Oh, ich habe ein großes Risiko. Oh, ich kann mit dem Lastenheft das Risiko sehr früh, sehr stark reduzieren. Oh, das Lastenheft macht Sinn. Ja? Also das ist... Das Thema habe ich dann immer abgeräumt, damit ist für ihn das auch klar und das kann da er auch gerne auch in seiner Firma dann auch seinen Leuten erzählen, weil das ist wichtig, weil er weiß auch jetzt, okay, ich habe schon mal an der Stelle Sicherheit, ja, es geht immer um diesen Statusverlust, 12.500 Euro an den Herrn Pfingsten überwiesen und dann nur ein weißes Blatt Papier in der Hand, ist doof. So, also, ganz wichtig, erste Thema, ich muss alle, alle Glaubenssätze und Denkblutkamen bezogen auf meine Dienstleistung erstmal abräumen. Und zwar auf die Dienstleistung an sich, das Ergebnis. Das nächste ist, funktioniert das eigentlich auch für mich? Das ist die nächste Frage, die der Kunde sich stellt. ja Das heißt, du musst dir dann Gedanken machen, was sind so interne Glaubenssätze, die dieser Kunde hat? ja Funktioniert das auch für mich? Funktioniert das für mein Projekt? Funktioniert das mit mir? Funktioniert das mit meinen meinen anderen mit, äh, äh was auch immer Gründen, ne? also ich als Person intern habe Denkblockaden oder falsche Glaubenssätze bezogen auf das Thema Lastenheft. Ja, In meinem Fall ist es immer sehr typisch dieses Thema, wie können Sie denn sicherstellen, dass das vollständig ist? Naja, erkläre ich Ihnen relativ schnell, wie Vollständigkeit definiert ist. Das heißt nicht, dass wir alles da reinschreiben, was nicht bei drei auf dem Baum ist, sondern dass wir ganz klar auch benennen, dass es ein Themenfeld da haben wir gewisse Wünsche und Anforderungen, aber so richtig wissen wir es noch nicht, weil wir sind so früh in der Ideenphase mit unserem neuen Produkt, ja, dass wir da einfach reinschreiben. An dieser Stelle kennen wir die Anforderungen noch nicht, müssen durch einen so -M 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 Workshop zukünftig erhoben werden und im nächsten Stand des Lastenheftes dann ergänzt werden. Bäm, Vollständigkeit, Thema erledigt, alles klar. ja. Das Nächste ist, Nachdem seine internen Glaubenssätze hat, er seine externen Glaubenssätze. Ne? Wie kann ich denn sicherstellen, dass meine ganzen Mitarbeiter mitmachen? Ja? Lastenheft, ja im Ingenieurbereich, sofern ihr meinen Podcast ja schon länger hört, kennt ihr ja auch die ganzen Stories um das Thema Lastenheft. Ja, wenn, mit dem Begriff Lastenheft schaffst du es im Ingenieurs- und IT-Bereich schlagartig Menschen in Tiefschlaf zu versetzen. Lastenhefte sind so ziemlich das langweiligste, was du einem Ingenieur, einer Ingenieurin oder einer Informatikerin geben kannst. Da keinen Bock drauf. Kann ich verstehen. Haben eigentlich an ganz vielen anderen Themen viel mehr Leidenschaft. Ja, aber so ein blödes Ding zusammenzuschreiben, pfff, ja, das brauche ich nicht, ja. So, und das ist etwas, was ich ihm auch wieder in die Hand geben muss. Ja, wie können wir sicherstellen, dass auch wirklich alle mitmachen? Ja, und da sind meine Spielregeln ein ganz wesentliches Element und die 50% Anzahlung. Ja, und da merkst du, an diesen Stellen gehe ich in dem Sales-Gespräch gar nicht darum jetzt so, ja komm, das ist die beste Idee, lass Helf, du musst jetzt, jetzt kaufen, jetzt kaufen, wenn du dich jetzt, wenn du dich entscheidest, noch bevor wir den Telefonhörer auflegen, dann hast du noch mal, äh, du merkst schon, da sind wir wieder in B2C-Methoden, das funktioniert nicht. Auch im Sales müssen wir B2B denken und da ist es viel, viel wichtiger, dass wir diese ganzen Denkblockaden und Glaubenssätze abräumen. Weil wenn wir das tun, ja, unsere, die Denkblockaden bezogen auf unser Angebot, die Denkblockaden bezogen auf, also ihre internen Denkblockaden, also bezogen auf sich und ihre externen Denkblockaden, beispielsweise auf ihr Team, ihre Mitarbeiter, ihre Kunden oder was auch immer, ähm, wenn wir die alle abgeräumt haben, dann haben wir einen ganz, ganz wichtigen Punkt erreicht, dann gibt es keinen Grund nicht mehr zu kaufen. Diesen Punkt zu erreichen, das ist die Königsdisziplin, die wir im Online-Sales mit unseren B2B-Kunden für unsere Productize-Services machen können. Weil dann steht einzig und allein nur noch die Frage im Raum, mache ich oder mache ich es nicht? Und wenn du dann diese Kombination gemacht hast, ich habe im B2B-Online-Marketing eine hohe Sogwirkung erzeugt, ich habe dann in dem Gespräch mit dem Kunden, der dann auch konkret sagt, ich will mein Problem lösen, auch diese Denkblockaden alle abgeräumt. Dann steht ja nur noch diese Frage, bestelle ich einen Lastenheft oder nicht? Und die Frage ist längst beantwortet bei meinen Kunden. Im Gegenteil, ich habe sogar noch den großen Vorteil, die wollen sofort ein Angebot haben und die laufen meistens sofort mit diesem Angebot auch persönlich in die Einkaufsabteilung ihres Maschinenbaumittelstands und sagen persönlich diesem Menschen, der dort die Bestellung macht, hier, da, Pfingsten, das Ingenieurbüro, da bestellen, jetzt und zwar der hat jetzt morgen spätestens hat er das Ding da und das irre ist ich habe das früher am Anfang nicht geglaubt das funktioniert durch die Bank bei meinen Kunden ich habe seitdem ich das so mache seit Jahren die Effekte dass ich nie Rückfragen habe von Einkäufern nie Preisdiskussionen habe von Einkäufern es auch nie ein Thema ist dass ich als Lieferant eine Solo Show bin ich weiß nicht, vielleicht die eine oder der andere von euch hat das ja schon mal erlebt, ich kenne das auch noch aus dem Automotive. Ja, wie viele Mitarbeiter haben sie? Ach, sie haben gar keine Mitarbeiter? Nee, also dieses ganze Hühnervieh bei uns dazu im Einkauf als Solisten, als Lieferanten, das ist zu zu so aufwendig. Diese habe ich alle nicht, diese Diskussion. Weil ich ganz bewusst diese B2B-Methoden eingesetzt habe, sowohl im Online-Marketing und jetzt auch im Online-Sales und vor allem eben ganz bewusst, mit, immer mit diesem Ziel, diese ganzen Glaubenssätze und Denkblockaden abzuräumen, sodass der Kunde am Ende nur noch da steht und ich ihm den Service gegeben habe, dass er sich entscheiden kann. Blaue Pille, rote Pille. Ja. Das heißt, für uns ganz wichtig, ja, im b 2 b wir müssen die Glaubenssätze abräumen, damit der Kunde bestellen kann. Das ist unsere größte Dienstleistung, die wir ihm gegenüber im Sales machen können. Ja, ja zusammenfassend für die heutige Episode. Wir sind im B2B, also nutzen wir auch B2B-Methoden für unser Online-Marketing und unser Sales. Und wir müssen bei unseren B2B-Kunden im Online-Marketing einen Sog auslösen. Und wir müssen die Glaubenssätze abräumen, damit unser Kunde bestellen kann. Ja, wenn du jemanden kennst, der den Podcast, den dieser Podcast hier ein wertvoller Input darstellt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst, Gerne persönlich oder auch auf LinkedIn. Das war die heutige Episode im Productize Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.